0: Wenn du jetzt erstens wahrgenommen hast, dass du im Stress bist und zweitens geatmet hast und die Perspektive gewechselt hast, dann jetzt Musik. Das bewirkt, dass du ins Hier und Jetzt kommst, dass du dich fokussierst. Damit hört der Stress auf. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bei Gesundheit kannst du lernen, na, schon in Weihnachtsstimmung. In drei Tagen ist Weihnachten oder eher bis dem Weihnachtsstress. Studien zeigen, dass die Weihnachtszeit ehrlicherweise ziemlich ungesund ist. Das hast du dir vielleicht schon gedacht, aber das ist auf jeden Fall die Erfahrung aus meinen mehr als zwei Jahrzehnten als Ärztin. Und früher, als ich noch keine Kinder hatte und noch keine Familie, da hatte ich natürlich immer Dienst Heiligabend in der Universitätsklinik, in der Orthopädie, Unfallchirurgie. Und so ein typischer Heiligabend, der hat so ein, so ein ganz ja, irgendwie krassen Ablauf. Und zwar wissen wir, die wir im Notdienst arbeiten, das geht damit los, Autounfälle, Stress, die Leute sind hektisch, die gucken nicht, dann Unfälle im Haushalt, also von der Leiter gefallen, beim Weihnachtsbaum schmücken, verbrannt, verbrüht, beim Essen kochen. Und dann, wenn es ein bisschen später ist, dann kommen die Gallensteine nach dem fetten Essen oder Familienstreitopfer, häusliche Gewalt. Und dann am späteren Abend da kommen die Herzinfarkte und zwar reichlich. Und ganz bedrückend und berührend wird es dann meist so um Mitternacht nach Mitternacht. Dann kommen die Suizidopfer. Und ich will dir überhaupt gar nicht deine Laune verderben. Ich will dir überhaupt gar nicht deine Weihnachtsstimmung kaputt machen. Gar nicht. Aber es ist wahr. Und dieser Podcast ist Klartext. In your face. Nicht schön, aber wahr. So ist es. Weihnachten ganz oft. Aber damit genau dir nichts Trauriges passieren kann Weihnachten, ein bisschen bewusst sein, was du besser machen kannst, wo du vielleicht mal hingucken kannst, wie du dich schützen kannst und wie du Weihnachten elegant und smart und locker und leicht und gesund verbringen kannst. Dafür habe ich dir diese Folge aufgenommen. Und liebevoll gebe ich dir mein ärztliches Wissen weiter rund um die Weihnachtstage, damit du genau keinen Herzinfarkt bekommst, auch nicht von meinen Fakten, die ich hier erzähle, damit du gesund bleibst und bewusst glücklich, besinnlich genießen und schlemmen kannst. gibt auch ein paar Tricks und Tipps und smarte Kniffe, wie du schlagartig, viel gesünder dich ernähren könntest Weihnachten und worauf es ankommt und ein paar Biohacking-Sachen, wie du elegant schlemmen kannst. Und meine fünf besten Tipps. Gegen den Weihnachtsstress. Und ein Erste-Hilfe-Hack, wenn du dann doch mal im Stress bist oder überfordert bist, wie du dir selber helfen kannst, do it yourself. Das alles gibt's in dieser Folge. Hast du gewusst, dass beim Weihnachtsfest im Schnitt jeder Deutsche etwa 370 Gramm sich mehr auf die Hüften anfrisst. 370 Gramm, das ist schon was, das kann man fühlen. Und das kommt ja auf den Corona-Ring, den wir uns im Lockdown angefressen haben, noch obendrauf. Und ich kann auch verstehen, wenn du das nicht hören willst, und die meisten Menschen wollen das Weihnachten nicht hören, die wollen hemmungslos schlemmen und feiern, und das verstehe ich gut. Den Gedanken habe ich auch. Und ich will mir doch gar keine Gedanken machen, wenn ich auf den Festtagsbraten gucke, wie viel Kalorien der hat oder wie viel Fett oder wie viel Cholesterin. Wer will das schon? Ich will auch nicht wissen, wie viel Kalorien so ein Weihnachtsstollen hat, so ein leckerer Butterstollen. Und da geht es dir genau wie den meisten Deutschen. Zwischen 64 und 70 Prozent der Deutschen, die man befragt hat, sagten nämlich, dass sie da Weihnachten echt genau gar keine Rücksicht drauf nehmen wollen. Also jedenfalls die Studienergebnisse im Auftrag der Zeitschrift Apotheken Umschau. Und da wurden immerhin fast 2000 Menschen befragt. Und ich glaube, das ist repräsentativ. Ich will mich damit auch nicht wirklich beschäftigen. Aber sag mal ganz ehrlich, 2021, Weihnachten. Hast du dich da vielleicht doch mal überfressen? Weil die meisten meiner Freunde und Kollegen und Kumpels und Patienten sagen, nach Weihnachten, ich will nie mehr so viel essen, vor allem nicht so viel Süßes. Übrigens dieselben Leute, die auch dann nach Silvester sagen, dass sie nie wieder Alkohol trinken wollen. Stimmt das vielleicht so ein bisschen auch bei dir? Ja, ich kenne das von mir auch. Da ist erst der Adventskalender und das Adventskaffee trinken, der Spekulatius, die Dominosteine der Butterstollen, habe ich gerade schon erwähnt, der Weihnachtsteller, das Festtagsessen und man sitzt lecker zusammen und dann ist auch noch so ein leckerer Nachtisch und an jeder Ecke eine Verführung und dann sage ich mir oft, ach komm, das ist jetzt das eine Mal und es sind ja nur diese paar Tage und diese leckeren Sachen, die gibt es ja auch nur einmal im Jahr kurz. Das ist übrigens Quatsch. Die Leckereien, die gibt es in der Regel von September bis Februar. Also du verpasst Nix, macht dir da überhaupt keinen Kopf. Und kennst vielleicht den Spruch, du nimmst nicht zu zwischen Weihnachten und Silvester, du nimmst zu zwischen Silvester und Weihnachten. Da ist auch was dran. Und die ärztliche Statistik zeigt, naja, alle Jahre wieder, an den Feiertagen haben Millionen Menschen erhöhten Blutdruck, zu hohe Cholesterinwerte, Probleme mit Gallensteinen, Sodbrennen und viele, viele, viele schlimme Sachen mehr. Ah ja, wir wir Deutschen futtern fast 100.000 Tonnen Weihnachtsgebäck in Deutschland zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist pro Kopf 1,25 Kilo nur Weihnachtsgebäck. <lacht> Krass, oder? Äh, komm, lass uns was dagegen tun. Du kannst ganz viel tun. Locker, leicht und ohne, dass dir weh tut. Wirklich, mit einem ganz kleinen bisschen Bewusstsein. Also zum Beispiel, indem wir mal gemeinsam hinterfragen, was ist denn hauptverantwortlich für diese ganzen gesundheitlichen Beschwerden beim Überfressen? Das ist eigentlich zum größten Anteil der Festbraten. Jedes Jahr steigen deshalb die Cholesterinwerte der Menschen so enorm an. Aber mit so ein paar kleinen Tipps und Tricks kannst du das vermeiden. Oder, wenn du es nicht vermeiden willst, kannst du es wieder ausgleichen ein paar Tage danach, damit alles wieder ins Lot kommt, weil damit wir uns richtig verstehen Feiertage sind wichtig, Weihnachten ist toll, ich liebe das, gemeinsames Essen, Schlemmen, bewusst genießen, leckere Sachen, Essen, Trinken, Quatschen, mich unterhalten, mit lieben Menschen zusammen sein, das ist doch, darum geht's doch. An Weihnachten. Und das sollst du auch genießen. Und das mache ich doch selber auch. Und ich trinke auch ein Glas Wein oder Feuerzangenbowle oder Silvester-Sekt. Ich will dir gar nicht schlechte Laune machen. Im Gegenteil, ich will dir ein paar super coole Sachen sagen, dass du ganz leicht ein bisschen gesünder da kommst. Deswegen habe ich dir was mitgebracht. Vielleicht sind ein paar überraschende Erkenntnisse für dich dabei. Zum Beispiel... Gesünder Essen mit Plan ohne Verzicht. Vielleicht hast du jetzt Bock bekommen, die Weihnachtstage, ein bisschen geplanter mit mir zusammen mit Köpfchen zu genießen, also mindful, sage ich ja immer, mindful bewusst. Und das beginnt schon mit den Rezepten, also mit deiner Menüplanung, falls du kochst. Also besonders mit der Planung, was auf den Teller kommt, und gleichzeitig kannst du planen, wann du Sport machst und dich bewegst. Ja, echt? Ja, wirklich, plan das. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Nimm deinen Kollegen mit oder deine Familie, deinen Partner, deine Partnerin. Du könntest zum Nachtisch einen Waldspaziergang machen oder nach dem Nachtisch oder nach dem Kaffee trinken Twister spielen. Also sei kreativ, aber bewegt euch und macht es am besten zusammen. Und wenn du viel Fleisch und Soße geplant hast, äh, zu kochen oder zu essen, das ist ja völlig in Ordnung. Was ist denn mit einem riesigen, mega geilen Salat dazu? Anstatt Nudeln oder Knödel, vielleicht Pellkartoffeln. Vielleicht eine riesige Gemüsebeilage in echt. Lecker, weil reichlich Salat und Kartoffel können die Harnsäure wieder runterfahren von dem Fleisch. Du kriegst durch Fleisch Harnsäureüberschuss und Kartoffeln gleichen das wieder aus. Das sind klassische basenbildende Nahrungsmittel. Rohes Gemüse ist stark antientzündlich, deswegen der Salat. Und die Ballaststoffe aus dem frischen Salat und aus Obst und Gemüse, die unterstützen deiner Verdauung, helfen die dabei, das besser alles aufzuspalten. Und wenn du dann noch vielleicht im Nachtisch oder im Salat frische Früchte hast, wie Ananas. Papaya, Feigen oder Kiwi, die haben jede Menge verdauernsfördernder Enzyme und sind auch lecker. Und dann kannst du den Braten ausgleichen. Und ein Wort zum Braten. Es ist ja klassischerweise die fette Weihnachtsgans. Aber muss das denn wirklich sein? Hast du vielleicht mal, wenn es denn Fleisch sein muss, über Wild nachgedacht? Über einen Rehrücken anstatt fetten Würstchen? Also einmal ganz offen und ehrlich gesprochen. Wenn du dir überlegst, wie ein Reh gelebt hat, im Wald geboren, bei der Mutti, meistens hat es ja noch ein Geschwisterchen, die, die Ricken bekommen, meistens zwei Kinder, im Wald aufgewachsen, feinste kleine Knospen, die ganze Zeit geäst, durch den Wald rumgerannt, frei gewesen, nie ein Menschen gesehen oder nur von ferne wahrscheinlich, keine Antibiotika, keine Stallhaltung, keine, Medikamente bekommen, keine Chemie, kein Industriefutter, sondern wirklich im Wald frei gelebt und leckere Sachen gefressen. Und dann, wenn der Jäger das gut macht, man nennt das im Knall gestorben, das heißt geschossen worden und das Tier war tot, bevor es das gemerkt hat ohne Angst, ohne eingefangen zu werden, in Tiertransporte gepfercht zu werden, durch die ganze Welt gekarrt zu werden, auf Autobahnen. Nicht in einem Schlachthaus gewesen, nicht die Angst der anderen Tiere gespürt, gewittert, sondern es hat glücklich gelebt. Dieses Fleisch schmeckt auch anders. Und ja, Rehrücken ist natürlich teurer als das Billigfleisch vom Discounter vielleicht noch tiefgefroren. Das hat aber auch einen Grund. Und vielleicht musste man nicht zwei Kilo planen von günstigem Fleisch, sondern vielleicht stattdessen nur ein Pfund. Aber edles, zartes, gesundes, freies Fleisch. Fleisch, das frei gelebt hat. In der Natur, das glücklich war. Also vielleicht kann ich den Gedankenanstoß damit geben. Ich fände super weil ich mir viel Gedanken mache um die Ernährung, auch um deine Ernährung und gerade zu Weihnachten und ich finde, es sind die Kleinigkeiten und es kann trotzdem wahnsinnig lecker sein oder es recht wahnsinnig lecker sein, wenn du mal mit geliebten alten Traditionen brechen magst. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du da einmal drüber nachdenken würdest. Und in meiner Weihnachtsfolge letztes Jahr, da habe ich dir auch ganz viele, ganz viele Tipps gegeben, welches Weihnachtsgebäck viel oder wenig Kalorien hat, wo viel oder wenig Fett drin ist, was besser verdauerlich ist, was gesünder ist, was weniger gesund ist oder wie du mit Gewürzen dir gute Laune holen kannst, damit du nicht so viel Schokolade essen musst und trotzdem gute Laune kriegst. Also wenn dich das interessiert, dann hör doch nochmal rein in meine Weihnachtsfolge 2021. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Und in der Folge sage ich auch, dass ein wichtiger Punkt ist, sich nicht überfressen, das ist gar nicht so einfach. Sich nicht zu doll die Plauze voll zu hauen, weil es einfach lecker ist. Aber mit so kleinen Tricks kannst du was machen. Zum Beispiel einfach zuerst ein Glas Wasser trinken. Langsam trinken. Überhaupt trinken ist ein super Hack. Trink doch mal ein Achtel Liter Sauerkrautsaft. Schmeckt überhaupt nicht so schrecklich wie das vielleicht. Klingt, ich finde es eigentlich total lecker, ich mag das gerne. Oder Kartoffelsaft, schon mal getrunken, rote Beetesaft, ein Brottrunk. Oder wenn das alles nichts für dich ist, ein Naturtrüber Apfelsaft. Ich finde es total lecker, damit werden Magen und Darm von Gärstoffen und Giften gesäubert. Und auch die Harnsäure wird wieder ausgeschwemmt. Das kann Gichtanfälle sogar verhindern helfen. Also das, was du zu viel geschlemmt hast an Fleisch und an Fett, diese Säfte können dir gut dagegen Helfen. Und ein Glas Wasser vorweg macht schon mal ein bisschen Sättigungsgefühl, Trink zum Entschlacken überhaupt. Meistens merken wir gar nicht, wenn wir Durst haben. Wir verwechseln das oft mit Hunger und Appetit und ein Glas Wasser hilft oft gegen Hunger, am besten stilles, klares Wasser und das schwemmt eben auch Stoffwechselschlacken aus und Vielleicht hast du dann viel weniger Hunger. Vielleicht hat dein Körper nur Flüssigkeit gebraucht. Das heißt, hast du Kohldampf, hast du Riesenappetit. Erst mal ein Glas Wasser trinken, langsam und warte ein bisschen. Und vielleicht ist das Hungergefühl dann wie weggezaubert. Vielleicht hattest du nämlich gar keinen Hunger. Und selbst wenn es wirklich Hunger ist, hast du danach nicht mehr so viel Hunger und wirst auch schneller satt. Versuch doch mal zu fühlen, wann dein Sättigungspunkt da ist. Und versuch rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören. Das Gehirn braucht nämlich meistens 20 bis 25 Minuten, bis es wirklich weiß, dass es satt ist. Der Magen ist ja dann voll und sendet das ans Gehirn. Und das dauert aber ein bisschen, bis es im Hirn ankommt. Und wenn du die 20 Minuten noch volle Kanne weiterfutterst, dann bist du überfressen. Also langsamer. Aber langsamer essen. Und ein super geiler Trick, so richtig typisch orthopädisch, wie ich den mag, nimm kleineren Teller in einem kleineren Teller und ob du es glaubst oder nicht, dieser Trick funktioniert. Nachweislich gibt es eine Menge wirklich gute Studien zu, du sparst Kalorien und du isst einfach weniger in dem einfachen kleineren Teller, kriegst nicht so viel drauf und isst nicht so viel. Funktioniert und vielleicht vergisst du sogar zwischendurch, dass du dich selber ausgetrickst hast, das wäre super. Und selbst wenn du nur 100 Kalorien sparst, das macht was. 100 Kalorien, 30 Tage lang 3000 Kalorien, das ist ja auch schon mal wieder ein Pfund Körperfett. Haben und nicht haben. Das sind die kleinen Sachen, die es dann bringen am Ende. Und plan dir nicht nur Bewegung, sondern auch frische Luft. Also zum Beispiel, wenn du weißt, heute wird gefeiert, heute gibt es ein leckeres, großes Festessen, dann mach doch morgens nochmal extra ein Workout. Oder geh extra nochmal eine Runde an die frische Luft in die Natur. Und beweg dich, weil nach dem Essen hast du sicherlich eher das Bedürfnis, auf der Couch zu liegen oder in Ruhe zu sitzen. Cool wäre, ihr würdet nach dem Festessen gemeinsam Bewegungen machen, wie ich oben gesagt habe. Aber wenn du das Workout schon vorher weg hast, wenn du es schon abgehakt hattest, wenn du es schon hinter dir hast, dann kannst du auch völlig sorgenfrei genießen. Kennst du noch den guten alten Verdauungsspaziergang? Das kenne ich noch von meinen Großeltern. Da ist was dran. Vielleicht kannst du ja eine neue Tradition einführen zu Weihnachten und ausgedehnten Spaziergang machen nach dem Essen. Was ich auch ganz wichtig finde, genieße es. ist weil du es gerne möchtest. Nicht, weil es da ist. Nicht, weil es weg muss. Nicht, weil sich jemand Mühe gegeben hat, es zu kochen. ist weil du es wirklich gerne genießen möchtest und dann hab einfach kein schlechtes Gewissen, sondern genieß das ganz bewusst. Fühl doch mal hin im Mund, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, wie riecht das, wie fühlt sich das an beim Schlucken, was ist das für ein Gefühl im Bauch, welche Assoziationen hast du dabei, also woran erinnert dich das vielleicht an deine Kindheit, an was anderes, an eine andere liebe Person. Genieß es. Was ich dir zusammengeschrieben habe jetzt, sind meine fünf besten Tipps Anti-Stress gegen den Weihnachtsrummel. Also meine fünf besten Anti-Weihnachtsstress-Hacks. Gerade wir Frauen kennen das doch, oder? Also gerade wir Frauen, berufstätige Mütter, komplette Überforderung. Kurz vor Weihnachten, Verzweiflung. Die Wohnung muss noch geputzt werden. Die Schwiegermutter kommt. Die Geschenke sind noch nicht alle gekauft oder eingepackt. Das Festessen. Was koche ich? Wann? Wie Wie kann ich das vorbereiten? Die Weihnachtsdeko sitzt nicht. Was ist mit Balkon oder Garten? Kennst du das? Und oft wirst du dann vielleicht... Richtig nervös, so kenne ich das von mir. Ich werde dann hektisch, unkonzentriert, mache Fehler. Hirnfrost nenne ich das. Die Gedanken werden langsamer. Und irgendwann frieren sie ganz ein, bis zur Schockstarre. Oder ich fange an zu prokrastinieren, also zu verschieben. Ich mache das dann morgen. und ich rede mir selber ein, dass ich das morgen noch schaffe. Oder ein andermal schaffe und betuppe mich selber. Oder ich werde unvernünftig. Ich überschätze mich. Eben zur Metro, hin und wieder zurück, bin ich in 20 Minuten wieder da. Äh, nee. Sicher nicht. schon mal gar nicht in dem Stau, weil alle Leute Weihnachten hektisch werden. Also vielleicht bekommst du sogar körperliche Symptome im Stress wie Magenschmerzen, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, sowas. Ich werde gern schlagartig, bleiern, müde. Also gerade ging es mir noch gut. Und jetzt ähm, muss ich noch irgendwas machen, worauf ich keinen Bock habe, wie äh, Steuerunterlagen raussuchen am Ende des Jahres oder Arztbriefe schreiben oder boah, dann werde ich auf einmal so müde, dann muss ich unbedingt schlafen. Ich habe ja auch einen harten Tag und ich arbeite ja auch viel und dann ja, dann würde ich das gerne auf morgen verschieben. Kennst du das? Stopp. Bei mir weiß ich, das ist ein sicheres Zeichen. Jetzt bin ich im Stress. Und Tipp Nummer eins: Werdet dessen bewusst. Sei bewusst, sei mindful, sage ich ja immer. Also was passiert hier gerade mit mir? Was passiert hier gerade mit dir? Du bist im Stress, nimm's wahr. Dein Körper spricht mit dir. Das ist dein bester Freund, dein Best Buddy. Und Stress ist eigentlich was Gutes. Nämlich eigentlich wirklich was Gutes. Eine Alarmfunktion. Dein Körper will dir sagen, hey, du bist jetzt gerade überfordert, Kumpel. Und dein Körper schüttet jetzt Stresshormone aus. Cortisol, Adrenalin, noch ein paar andere Sachen das soll dich super cool vorbereiten auf den Kampf mit dem Säbelzahntiger oder für die Flucht, damit du super schnell abhauen kannst. Du kannst dann weniger komplex denken, denn das Steinzeitgehirn will dir helfen, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Fight or flight, Kampf oder Flucht, nicht jetzt komplizierte Matheaufgaben lösen. Deine Intelligenz geht runter, deine Kreativität übrigens auch, damit du super schnell abhauen kannst oder kämpfen kannst. Es geht ums Überleben im Stress. Und dann fallen dir nämlich genau nicht mehr diese super smarten, tollen Fantasielösungen ein, die dich rausholen würden aus dem Stress. Im Gegenteil, Kreativität geht dann runter. Also nimm's wahr. Werd dir bewusst, okay, Krass, ich bin jetzt im Stress, ich bin überfordert, das ist eine Alarmfunktion. Also, stopp. Zweiter Tipp, sei nett zu dir selber. Das bringt jetzt gar nichts, wenn du dich beschimpfst, dass du ein Versager bist, eine Versagerin, eine Verliererin, verlierer, dass du das alles schon längst hättest machen müssen können. Andere schaffen das, andere sind besser, andere sind schneller, andere sind perfekter. Hätte, 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 Fahrradkette, das bringt dir jetzt. Gar nichts. Das macht es eigentlich noch schlechter. Wenn du dich jetzt noch beschimmst, wird es nicht besser. Im Gegenteil, viel sinnvoller ist jetzt erkennen, okay, es ist, wie es ist, du hast jetzt Stress, akzeptiere das. Ist so, du hast jetzt Stress und du hast jetzt Handlungsbedarf. Und dann durchbricht das Muster doch. Komm raus, komm raus aus dem Stress, durchbrich die Hektik. Oder die Aufschieberitis oder die Schockstarre oder was immer du dann tust. Und wie? Ganz einfach. Atme. Atme. Atme fünfmal. Tief ein und aus. Halt kurz die Luft an. Atme nochmal. Tief ein und aus. Mach das mindestens fünfmal. Das beruhigt und das hat auch einen Grund, warum das so kolossal beruhigt. Das wirkt nämlich direkt auf deinen Sympathikus und deinen Parasympathikus, also auf deine vegetativen Nervensysteme. Dieser Fight-and-Flight-Modus, Kämpfen oder Flüchten, der wird abgeschaltet, wenn du ganz ruhig und tief atmest. Dann weiß dein Körper, ah, alles klar, hier Tiger ist weg oder tot. Entspannung ist angesagt. Parasympathikus wird aktiviert, also der Gegenspieler. Der entspannende Teil. Das kriegst du durch Atmen ganz einfach gesteuert. Und was auch sehr gut helfen kann, verändere deinen Standort, verändere deinen Blickwinkel. Also steh auf, wenn du sitzt oder setz dich hin, wenn du stehst. Am besten setzt du dich an eine Stelle, wo du sonst nie sitzt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, auf dem Esstisch, am Boden, vor der Couch, auf der Treppe. Geh mal an eine Stelle, wo du sonst nie stehst. Guck mal aus einer ganz anderen Perspektive. Also geh raus aus der Situation, mach das sinnbildlich, wörtlich. Geh einfach mal weg, paar Meter weiter dahin, wo du sonst nie bist, vielleicht kannst du das Fenster aufmachen beim Atmen. Einfach mal Perspektive wechseln, dann durchbrichst du das. Und jetzt kommt mein Lieblingstipp, Tipp 3, und den meine ich total ernst. Wenn du jetzt erstens wahrgenommen hast, dass du im Stress bist und zweitens geatmet hast und die Perspektive gewechselt hast, dann jetzt Musik. Fang an zu singen oder mach deinen Lieblingssong volle Pulle an, aber wirklich am besten singe. Singe, tanze ernsthaft, also dein Powersong zum Beispiel oder dein Lieblingsküchenlied oder deine Lieblingsballade, denn dann ist dein Fokus ganz auf der Musik, auf der Melodie, auf dem Songtext, den Noten, den Harmonien und beim Singen atmest du ruhig und tief was weiter dein Nervensystem beruhigt und das signalisiert deinem Gehirn und deinem Körper sehr ernsthaft Entspannung. Niemand würde singen und tanzen, wenn so ein Säbelzahntiger unterwegs ist. Das ändert deine Gehirnphysiologie signifikant. Also Stresshormonausschüttung hört auf, stoppt. Dein Nervensystem reagiert super schnell und Ganz besonders gut auf Musik, sehr, sehr gut. Ganz besonders gut auf Singen übrigens. Und dann dauert es etwa zwei bis drei Minuten mehr, nicht? Das ist etwa ein Song und du bist auf einem ganz anderen Level. Und das bringt was. Und tanzen und hopsen oder schaukeln unterstützt das noch, aber das Singen ist wichtig. Ernsthaft, das muss auch nicht richtig sein, nur laut. Vierter Punkt. Selbstfürsorge. Und jetzt fokussiere dich mal kurz auf dich selbst. Also ganz kurz, check mal ab, wie geht's es denn dir eigentlich gerade? Hast du genug getrunken heute? Sonst trink doch mal eben ein großes Glas Wasser. Hast du genug gegessen oder bist du hungrig? Dann mach dir doch eben einen schönen Salat oder eine Bowl. Ist dir warm? Ist dir kalt? Brauchst du was? Braucht dein Körper was? Hast du genug geschlafen? Ja, im größten Stress kann Total schlau sein, jetzt ein Powernap zu machen, 10 bis 15 Minuten. Einfach mal machen, nicht viel nachdenken. Oder tut dir vielleicht was weh? Vielleicht sind die Schuhe zu eng, die Absätze zu hoch. Vielleicht ziehst du die aus, zieh was Bequemes an. Vielleicht streckst du dich einmal richtig, bewegst einmal alle Gelenke durch. Oder vielleicht kneift die Hose. Oder vielleicht der Blödmanns-BH, vielleicht kannst du den ausziehen. Mach doch einfach mal. Mach mal den obersten Knopf auf von deinem Hemd oder deiner Bluse und entspann dich. Oder vielleicht ärgert dich auch was ganz anderes die ganze Zeit. Und du hast es ignoriert, du hast es weggedrückt, du hast es blockiert im Kopf, hast es nicht gemerkt und jetzt hat es dich so sehr genervt, dass du in diese Überforderung gekommen bist. Also fühl mal hin. Was brauchst denn du gerade? Was kannst du vielleicht auflösen? Was braucht dein Körper? Schmeck mal, was schmeckst du gerade? Riech mal, was riechst du gerade. Fühl mal deine Füße, deine Hände, deinen Bauch, deinen Rücken. Fühlst du die Hose oder das Kleidungsstück, das du trägst? Einfach mal in der aktuellen Sekunde ganz bei dir selber sein. Das bewirkt, dass du ins Hier und Jetzt kommst, dass du dich fokussierst. Damit hört der Stress auf. Wenn das nicht hilft, schau mal auf deine Hände, schau mal auf deine Fingernägel, auf deine Haut, Hautfarbe, Hautfalten. Fokussier dich und atme und fühl dich. Und dann kannst du was ändern. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, dass du jetzt einmal überlegst, was schnattert denn eigentlich da gerade die ganze Zeit in deinem Kopf? Also was sind das für Gedanken, die du die ganze Zeit denkst? Vielleicht bist du gerade in einem Gedankenkarussell. Vielleicht ist irgendein Gedanke, der dich quält, der die ganze Zeit dich verhaftet. Vielleicht ist das ein Gespräch, das du noch vor dir hast, das du führen solltest, was du vor dir herschiebst oder eine Entscheidung, die du vor dir herschiebst und die du dir schön redest. Also vielleicht ist es eine Kleinigkeit, du hast eine Einladung angenommen, möchtest du eigentlich absagen, dann mach das doch. Vielleicht ist es irgendwas, was du jemandem sagen oder beichten musst dann fass dir ein Herz und mach das doch. Ruf an, sprich mit dem. Was weg ist, ist weg. Danach geht es dir besser. Wenn es abgehakt ist, sieht deine Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und fünfter und letzter Tipp. Priorisiere. Also, was ist denn wirklich wichtig? Was kannst du weglassen? Auf was kannst du verzichten, ernsthaft? Was kannst du delegieren? Wo kannst du vielleicht doch um Hilfe bitten. Also stell dir vor, dann ist das Bad eben nicht perfekt geputzt. Und wenn du dafür gute Laune hast, bin ich sicher, das ist den meisten Familienmitgliedern oder Gästen viel lieber als ein perfekt geputztes Bad. Stelle dir vor, du würdest jetzt ein fürchterlichen Migräneanfall bekommen, ganz schrecklich. Du würdest die Tage jetzt, die nächsten drei Tage bis Heiligabend komplett ausfallen, nur im Bett sein. Du könntest gar nichts machen, nichts einkaufen, nichts kochen, nichts putzen, nichts organisieren, nichts. Wer würde dir helfen? Wer würde was dir abnehmen? Wer würde was übernehmen? Wer würde dich ersetzen? Aha, und warum geht das nicht schon jetzt? Vielleicht kann der ein oder andere dir das jetzt schon abnehmen ohne Migräne? Ja, dann ist es halt nicht selbst gemacht. Ja, vielleicht fällt dann halt was weg, dann ist halt nicht perfekt. Vielleicht ist es dann gekauft, vielleicht steckt nicht so viel Zeit und Liebe drin und vielleicht könnt ihr ja sogar essen gehen oder essen bestellen oder vielleicht malst du einen Gutschein oder druckst einen aus, anstatt noch in die Stadt zu fahren oder im Geschäft was zu kaufen. Also mach doch vielleicht nur die Aufgaben, die wirklich nur du ganz alleine machen kannst, weil sonst kein anderer machen kann. Und da geht es eben nicht um Perfektion, sondern dein Stresslevel abzubauen. Du willst ja den Stress abbauen. Also frag doch um Hilfe vielleicht. Darfst du einfach mal laut sagen und aussprechen, dass du nämlich jetzt gerade an deine Überforderungsgrenze gekommen bist. Also eigentlich bist du ja dann schon dahinter. Und das darfst du sagen. Und du darfst auch Stopp sagen. Du darfst auch streiken. Nur dann funktioniert es, dass du jetzt rauskommst aus dem Stress, dass du dann entlastet bist... Und dass es dir dann besser geht, weil dieser Podcast heißt, Gesundheit kannst du lernen. Und hier geht es um dich und um deine Gesundheit. Und da spielt keine Rolle, was andere Leute von dir denken oder über dich sagen, wie perfekt, wie toll, wie köstlich, wie weiß ich nicht, das Weihnachten war. Sondern hier geht es mir darum, dass du das gesund und glücklich genießen kannst. Und es ist kein Zufall, dass an Weihnachten der Alkoholkonsum der Deutschen um mindestens 36 Prozent ansteigt. Und es ist auch kein Zufall, dass an gar keinem anderen Tag im Jahr so viele Menschen einen Herzinfarkt haben, wie an Heiligabend. Dazu gibt es eine Menge Studien. Es gibt Kardiologen um den schwedischen Studienleiter David Erling. Der hat Daten ausgewertet, äh, schwedischen Herzregister und hat festgestellt, dass an Heiligabend am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag signifikant mehr Menschen mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurden als die Wochen davor oder danach oder an allen anderen Feiertagen. Also die Kardiologen haben das so verglichen, dass wenn durchschnittlich 50 Herzinfarkte pro Tag auftreten in Schweden, dann sind es Heiligabend 69, am ersten Weihnachtsfeiertag 65 und am zweiten immerhin noch also insgesamt war das Herzinfarktrisiko über die Weihnachtsfeiertage um 15% Prozent erhöht. Und übrigens haben die meisten Menschen den Herzinfarkt Heiligabend so um 22 Uhr herum. Und das ist nicht nur in Schweden so. Und äh, die schwedischen Forscher vermuten, das ist die aufgeladene Gefühlslage an Weihnachten. Der ganze Stress, den man davor gehabt hat, der dann abfällt, der dann runterfällt, das, das macht gehäufte Herzinfarkte. Vielleicht auch extreme Freude über ein Geschenk, aber wahrscheinlich eher Streit und Stress in der Familie. Kannst du alles nachlesen in der BMJ, also in der medizinischen Fachzeitschrift, ehemals British Medical Journal. Und das... Stimmt auch für Deutschland. Die Krankenkasse DAK hat dieselben Ergebnisse. Sie hat unter ihren versicherten Daten ausgewertet und festgestellt, dass Weihnachten ein Drittel mehr Herzinfarkte sind als im Jahresdurchschnitt. Finnische Wissenschaftler haben die gleichen Daten über 7.000 Stadtbewohner untersucht. Und in den Weihnachtsferien war die Herzinfarktrate am signifikant häufigsten. In Kalifornien auch. Auch in den USA. Also... Das ist kein Zufall. Und die Ursache ist vor allem Stress. Stress, ja, fettiges, ungesundes Essen, ja, zu viel Alkohol, aber vor allem Stress. Und deswegen, mach du das doch nicht, lass es doch einfach, entspann dich. Achte natürlich bitte auf deine Ernährung und auf deinen Alkoholkonsum, dass du genug Wasser trinkst, dass du dich bewegst, rausgehst in die Natur. Und sei gut zu deinem Herzen. Das kannst du nämlich schützen. Wie du dein Herz richtig gut schützen kannst, habe ich dir in meiner Podcast-Folge Nummer 17 zusammengefasst. Äh, dein Herz hält dich am Leben, also beschütze es gut. Vielleicht hörst du da nochmal rein, verlinke ich dir in den Shownotes. Und weißt du, was Weihnachten auch richtig gut kommt? Lach doch mal. <lacht> Lach mal. Und mein letzter Tipp. Du musst nicht alle geschenkten Süßigkeiten selber aufessen. Du darfst sie auch weiter verschenken. Frei nach dem Motto, wenn du selber nicht gut abnehmen kannst, mach deine Mitmenschen fett. So halte ich das auch. Sei bewusst. Sei mindful, Komm gesund und glücklich über die Weihnachtstage. Genieß sie. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, besinnlichen, weihnachtlichen, liebevollen, humorvollen, lustigen und warmen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Frohe Weihnachten. Deine Cordelia. Ciao.